0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy entrevistaremos a Pascual Gutiérrez, diseñador gráfico y docente universitario. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Javi. Pues muy bien. Deseando empezar la entrevista y muchas gracias por contar conmigo. para.
0: Hombre, hay una de las cosas que quería hablar contigo y es por... Eh, bueno, en España sabemos que el tema de los vinos es uno de los valores diferenciales de la marca de España. Tenemos unas denominaciones de origen reconocidas a nivel mundial. Y tú, como profesional, te has centrado en el diseño, tanto de etiqueta como de packaging, únicamente de, de este sector, del sector vinícola. ¿Por qué elegiste este sector y no otro?
1: Bueno, pues eh, lo mío fue prácticamente una necesidad. Eh, yo vengo de, del mundo de la arquitectura, del diseño interior, y, y por allí, por el 2008, cuando empezó la crisis inmobiliaria o la crisis de, de la construcción... Eh, yo solamente tenía dos caminos, que era o reinventarme, o en mi casa viendo las musarañas. Eh, uh -huh. No soy una persona que me gusta estar en mi casa eh, sin hacer nada, por lo tanto, eh, como también eh, tenía la posibilidad de eh, dedicarme un poco a la enseñanza y, y al mundo del diseño, ya que tengo esos estudios también, eh, pensé que siendo de Jumilla y conociendo a muchísima gente dedicada a, a bodegas, puesto que allí en Jumilla es una de las denominaciones de origen más importantes de, de España y simplemente en un, una ciudad de 30.000 habitantes hay casi 60 bodegas, dije, bueno, lo voy a tener fácil. Eh, tengo amigos, tengo conocidos, nos conocemos todos, pues tener las puertas abiertas. Error. Primer error. O sea, nadie profeta en su tierra. Por lo tanto, me costó mucho eh, dedicarme, como tú has comentado, explícitamente y únicamente al mundo de, del packaging de vino y al diseño de, de etiquetas de vino. Eh, empezamos haciendo un poco de todo, cuando empiezas a trabajar lo que quieres es abarcar muchas cosas, tanto cartelería, edición, eh, eh, banner, marketing, vallas publicitarias, eh, wow. pero te das cuenta que con el, con, con el tiempo el mundo de las bodegas de vinos y el mundo de, del vino en general es un mundo muy elitista. Entonces, eh, por su parte, los bodegueros, las bodegas, los grandes directivos, lo que quieren es que te soluciones o que soluciones duros problemas en el aspecto de al final. Yo he aceptado un presupuesto, eh, no necesito problemas, quiero soluciones. Con claro. el tiempo te va dando cuenta que su necesidad es eh, llevándomelo a la rama en la que yo empecé a trabajar, que era la arquitectura, eh, llave en mano. claro pues, eh, Yo tengo esta necesidad para este nuevo producto de marca. Eh, tú contacta con proveedores, con especialistas, con imprentas, con cartonajes. Eh, con ilustradores, fotógrafos, lo que tú necesites y a mí presentarme ya un trabajo terminado. Entonces, el mundo, o sea, el mundo, el, la decisión de dedicarme única y exclusivamente a eso era centralizarme y especializarme en ese mundo.
0: Hay una diferencia muy notable cuando ves una etiqueta de vino en un lineal o una caja, el packaging, cuando lo ves o te lo presentan. Es muy importante, por tanto, eh, el trabajo que, que tienes que realizar, el proceso creativo, para acabar diferenciándote del resto, de la competencia, y, y muchas veces esos vinos tienen su propia identidad, su propia marca, su, propia, eh, eh, su propio storytelling. Es decir, ¿cómo es ese proceso creativo en el que te lleva de, de lo blanco, de empezar el papel de blanco, que es lo más difícil, a transformarlo en una idea con un concepto que, que acaba siendo una marca casi en sí misma?
1: Pues mira, Javi, lo que, lo que tú has comentado del lineal de los supermercados eh, es muy importante porque hay estudios realizados, estudios verificados, en el que eh, hay tres líneas o tres fases en el producto, de, en, el, en el sector, en el que cuando un cliente compra una botella de vino. Eh, cuando tú no conoces el vino, no sabes qué vino es. El 95% de las posibilidades de que tú cojas, no que compres, cojas la botella de un lineal está en la fase visual. ¿vale? Si a ti tú tienes un, una imagen impactante, una imagen visual eh, bonita, tus ojos van a ir directamente a, a ella. Por lo tanto, ya tenemos ahí un 60% de posibilidades de que tú compres la botella una vez que la tienes en la mano. Eh, si una vez que la tienes en la mano te atrae de alguna manera eh, el aspecto visual eh, y te llama la atención y hace que leas los textos eh, de esa imagen o de esa botella, eh, tenemos otro 35%. Claro. Entonces, faltaría un 10% que, si no conoces el vino, ese 10% es su interior. Entonces, has cogido la botella, la has comprado y la pruebas en tu casa. Una vez que catas ese vino, eh, que es el 10% inicial, tienes la, el 100% de posibilidades de que eh, ese vino te guste. Ahora, si ese vino está bueno, ese vino es un vino eh, correcto, un vino excelente, pues ya has dado con, el, con el, la clave completamente. Eh, ¿Cuál es el proceso de creación o cuál es el proceso de, de, de englobar eh, una idea de un bodeguero, de una parcela, de un tipo de uva en un papel. Pues afán, por mi parte, de seguir conociendo ese mundo. Claro. Eh, de una manera tardía, eh, sí que empecé a estudiar, empecé a, a, a adquirir conocimientos de enología, de la vocación, eh, el título de sommelier, el wine set, que a nivel mundial es, es la titulación de sommelier internacional... Eh, hay cuatro niveles, eh, yo voy por el tres, tengo pensamiento de sacarme el cuatro, eh, y ahora, por ejemplo, mi mujer me decía muchas veces, bueno, Pascual, ¿tú para qué necesitas esa titulación? Claro. O sea, realmente Yo no necesito esa titulación, eh, a día de hoy no necesita titulación, el mundo da mucha vuelta, yo no sé si va a hacer falta, pero sí que me abre un abanico muy grande a la hora de hablar con los bodegueros, o sea, hablar su mismo idioma, entender lo que ellos me quieren transmitir, saber el comportamiento de las parcelas, del clima, de la temperatura, eh, de la producción, de la evaluación, eh, todo eso me ha ayudado mucho y me ha abierto muchas puertas a la hora de eh, llegar y cerrar un presupuesto, por decirlo así, eh, claramente. Eh, una vez que, que, que tenemos ese proceso y esos conocimientos, el proceso es hacer un briefing con, con la bodega, conocer la bodega, a mí sí que me gusta, eh, atraído por los estudios que he adquirido últimamente claro. de, de tecnología, me gusta mucho conocer la bodega, me gusta muchísimo catar los vinos desde su inicio, o sea, no claro. desde toma este es el vino que tienes que catar, o sea, la etiqueta que tienes que hacer, este es el vino elaborado, sino el proceso de fermentación, maloláctica cómo evoluciona el vino, cómo pasa de un mosto a ser un vino, cómo se estabiliza, eh, cómo se llega a embotellar las diferentes eh, tipos de embotellados, de una botella de 75 centilitros, de una botella Magnum, de una botella eh, Matusalén... O sea, la, la, diferentes comportamientos, dependiendo de la cantidad embotellada, eh, cómo deriva o cómo se estabiliza o evoluciona un vino. Entonces, habiendo conocido ya ese vino y viendo lo que me transmite... Eh, Hacemos un pequeño briefing con, con la bodega, eh, un briefing inicial. Ellos me transmiten qué es lo que significa o qué es lo que quieren transmitir con ese vino, hacia qué mercado van, hacia qué clientes van, eh, dónde quieren llegar, si es un vino para jóvenes, si es un vino para eh, gente entendida, si es un vino para personas eh, que les gusta realmente el vino, porque no os olvidemos que, que un vino es una, un elemento muy complejo. O sea, eh, ¿En, qué sentido? en el sentido de. Eh, mucha gente te dice, oye, Pascual, yo no entiendo de vinos.
0: Claro, el 90% de la gente a lo mejor no sabe de vinos.
1: Y mi respuesta es, ¿tú sabes qué vino te gusta? Ya está. O sea, no tienes que entender de vino. O sea, a mí me puede gustar conducir, pero no tengo por qué saber cómo se fabrica un coche.
0: Claro.
1: Entonces, eh, un ejemplo perfecto es eh, en casa, yo por mi trabajo tengo vinos muy buenos, vinos internacionales, eh, vinos más caros, más económicos y a mi pareja, por ejemplo le encanta un vino de 4 euros claro. y, y conmigo tiene la gran suerte de catar vinos de 300, de 400 euros eh, vinos de Nueva Zelanda, de Australia de Chile, de California eh, que son vinazos y sin embargo a ella dice que no que le gusta ese vino entonces claro. eh, ¿dónde está la complejidad eh, de un vino? está en tu gusto yo te puedo decir que un vino tiene aromas a Montebajo, frutas negras, frutas rojas, que la madurez de su tiempo ha dado eh, eh, aromas a, a, a vainillas, a avellanas tostadas y demás, pero bueno, muy bien, si te lo digo bien, pero si no te lo digo, bien también.
0: Sí, tampoco hace
1: falta ¿no? conocerlo. Exactamente, bueno, es, es la, la complejidad está en, en, en cada uno. Entonces, ese briefing, volvemos al inicio, ese briefing que, que el bodeguero me, me intenta transmitir a mí es con el que yo luego voy desarrollando eh, de alguna manera visualmente eh, esas ideas o esas sensaciones. Eh, yo trabajo de la siguiente manera porque la opción B no me gusta. Eh, hay ocasiones que te dicen, bueno, hazme tres o cuatro diseños claro. y yo elijo. O sea, esa opción descartada. O sea, descartada completamente. Eh, mi defensa para descartar esa, esa opción es, eh, lo siento, no soy un supermercado, claro. o sea, yo te puedo enseñar cinco diseños realizados para otros clientes, pero tu producto no va a tener alma. Entonces, la manera mejor o la más buena para trabajar creo que es ir de las manos hacia un camino. O sea, vamos a trabajar con una idea, puede gustar más o puede gustar menos, si gusta más, fenomenal, si gusta menos, se va a pulir, ¿para qué?, eh, termine gustando, pero eh, caminar bodeguero, clientes y diseñador en un mismo sentido, en un mismo camino. creo Es la mejor manera eh, y la manera más fácil de llegar a un packaging que ilusione a todo el mundo.
0: Sí, porque entiendo que este proceso que tú, que tú realizas, donde aparte te has formado para poder tener un mayor conocimiento, eh, es el que te está dando algunos resultados en los últimos años que muchos de los diseños eh, que ha realizado eh, han sido galardonados a nivel nacional e internacional.
1: Sí, bueno, lo, los premios para mí, sinceramente sé que, que mucha gente decimos esto, es, son, son la consecuencia de un buen trabajo realizado con eh, el cliente. El mejor premio para mí, creo que para, para todos los trabajadores, el mundo de diseño o, o el mundo de mm, o cualquier trabajo, es que al final tu cliente... Eh, satisfecho. satisfecho, ¿por qué? Porque la mejor publicidad no es un premio que te dan en Alemania, sino que ese mismo cliente le comente a su compañero de otra bodega, mira a este chaval o mira a este estudio de diseño que bien trabaja. Ah, al final es eso lo que te trae clientes. Eh, Los premios, vale, sí están ahí a todo el mundo. No nos engañemos, a todo el mundo le gusta, o sea, a todo el mundo le gusta ser reconocido, pero no te ¿O no me llenan tanto como te puede llenar eh, que cuenten contigo por ese trabajo?
0: Claro. Al final, bueno, sí es un poco alimentar nuestro ego, entre comillas, pero no hay mejor, no hay mejor satisfacción que un cliente que repite un acto de compra o, o que vuelva a confiar en ti para el diseño de, de otras etiquetas.
1: Es, exactamente. Esa es la idea de pues, por, por lo que trabajamos.
0: Una pregunta más, Pascual. Eh, entiendo entonces que la inspiración... Eh, Empiezas a buscarla, por decirlo así, desde, has comentado tú, desde que la uva empieza a crecer en la viña. Y a partir de ahí, en todo ese proceso, cambia mucho la idea de tu idea inicial en ese proceso, va variando, cómo se va matizando hasta decir, bueno, pues esto es realmente lo que quiero plasmar, lo, lo entiendo que lo confrontas con el cliente, y si esa es la línea, ya solo ir matizando hasta, hasta dejarla lista.
1: A ver, si, si te soy sincero, si te digo que no cambia, te miento. Uh -huh. Si te digo que cambia, te miento también.
0: <risa>
1: eh, esto es muy fácil de explicar. Yo como creador de imagen, eh, como diseñador, tengo que defender mi producto. Claro. Pues, mi producto es un subproducto de otro producto de una bodega. Por lo tanto... Eh, Partimos de la base de que mi idea va a surgir sobre las entrevistas o los briefings eh, que yo tengo con, con el cliente. Por lo tanto, de alguna manera, sí que mi idea va a ir enlazada con lo que ellos quieren. Eh, cuando llega un gusto y me dicen, no sé lo que quiero, yo me echo las manos a la cabeza. Claro. Porque, es terror. O sea, si tú no sabes lo que quieres, o si tú no tienes idea de lo que quieres transmitir tu marca o tu imagen, eh, ¿cómo quieres que lo sepa yo? Claro. Claro. Hay compañeros que dicen, no, yo prefiero que no me digan nada.
0: Eso es decirte, ¿no? Que a veces es, es casi mejor, entre comillas, veo que no, que te digan, eh, haz lo que quieras. O a sea, Lo que quieras a lo mejor tiene un riesgo.
1: Claro, es que haz lo que quieras. Todo, mira, todo el mundo, todo el mundo, eh, cuando van a comprar algo, tú tienes en tu cabeza el concepto de lo que quieres. Uh -huh. A ti te puede gustar eh, un refresco de cola de una marca y las demás marcas no las quieres. A ti te puede gustar un, un vehículo de un color concreto y demás no los quieres. Entonces, el, el no sé lo que quiero eh, supone que nosotros como diseñadores eh, vamos a enfrentarnos a un proyecto casi personal. Claro. En el aspecto de yo haría este diseño porque a mí me gusta este diseño, uh -huh. pero yo no sé qué mercado tienes tú. Claro. Sí. Yo, mira, el ejemplo que siempre pongo es... Eh, eh, las, las etiquetas blancas a mí me encantan. Mm -hmm. Animalista es un espacio que no me da para nada miedo trabajar en un espacio blanco, eh, da mucho juego de colores, eh. sin embargo, tú en el mercado chino no puedes poner un, una etiqueta blanca. Claro, claro. El blanco es el luto para China, mm -hmm. por lo tanto, necesito saber quieres de saber hacia dónde va tu, tu, tu producto eh, no claro. quiero que me o sea no necesito que me digas lo que tengo que hacer pero sí lo que a ti te gustaría transmitir claro. cambia el proceso eh, de diseño siempre cambia o sea siempre siempre eh, hay proyectos en los que cambia eh, sinuosamente para una mejor eh, expresión eh, y hay otros 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 proyectos que cambia porque no se ha alcanzado eh, lo que el cliente desea, entonces claro. eh, cuando antes me he referido de que a mí me gusta de que no me gusta presentar cinco proyectos, cinco diseños eh, sí. sino trabajar sobre uno eh, tampoco quería decir te voy a hacer un diseño y ese es el que se va a hacer sí, es inamovible, claro. exactamente, entonces eh, vale, este, esta propuesta que estamos haciendo, los dos en el mismo camino, andando en el mismo camino, eh, no llega al final que queremos, no pasa nada. Vamos a volver los dos para atrás hasta el punto donde sí pensamos que iba a funcionar y a partir de ese punto empezamos a andar de nuevo. Era un proyecto completamente diferente, pero no tenemos tres opciones y elige una.
0: No, al final eso desmerece cada una de las opciones que se presenta.
1: Exactamente, sí, por, por lo que te he comentado vale, eh, yo te puedo hacer a ti Javi, tres proyectos tres diseños, y tú me eliges uno los otros dos eh, me los guardo cuando alguien me presente y me diga, quiero tres proyectos eh, a ver, a mí me gusta el diseño soy feliz con el diseño pero no nos olvidemos que estamos aquí para ganar dinero claro es una empresa, por lo tanto yo, esos dos diseños que tú has descartado los voy a utilizar para presentarlos para otro proyecto entonces, es lo que he comentado antes son proyectos que no tienen alma, porque están diseñados para no ser
0: Oye, Pascual, ¿qué, ¿qué papel entonces crees que juega en la construcción de una marca, eh, en este caso vinícola, eh, el diseño de cada uno de esos vinos? Es decir, entiendo que está en la marca global, o sea, la marca que los eh, engloba a todos, obviamente, eh, y luego cada uno de ellos tiene su propia marca. Uh -huh. Entonces, eh, cuando un vino está bien elaborado, la, la, la etiqueta, el diseño, engancha con el consumidor te hace crecer a ti como profesional, hace crecer, a la, hace crecer ese propio vino y a la bodega. Eh, te, han, te han felicitado eh, los clientes por decir, es que este, cliente, este, perdón, este vino ha entrado perfectamente en el mercado, ha, ha conectado con el consumidor
1: y, y, y se está vendiendo bien. Sí, sí, sí. Eh, además, precisamente hace eh, un año y medio por ahí eh, en una bodega de, de, de Alicante, la de Alicante, es una cooperativa. Las cooperativas son los, cli los peores clientes a la, a la manera de, de, de trabajar, puesto que no luchas contra un director comercial a la de defender tu proyecto, sino que tienes que luchar contra una junta directiva. Ya sabéis que cuanto más cabezas eh, pensantes existen, todo no va, una va lento. Sí, sí.
0: Es
1: no. muchísimo más lento y cuando a cinco le gustan, a tres no le gustan entonces esos tres hacen fuerza para que no le guste, entonces los otros cinco se enfadan, eh, bueno, eh, un follón. Pues eh, apostamos, o, o un, el director comercial que entró nuevo a trabajar en esa, en esa cooperativa, apostó por mí, y apostó por un diseño súper rompedón, un vino eh, de alto consumo, eh, eh, no, no digo marcas porque tampoco quiero decir marcas eh, aquí, pero un vino de alto consumo, un vino nuevo, que creían que fuese de alto consumo, que hasta ahora ese mismo vino estaban vendiendo unas eh, 20.000 botellas al año, ¿vale? Entonces, apostamos por una imagen visual impactante eh, destinada exclusivamente a los extranjeros en la costa de Alicante, ¿vale? Entonces, hicimos de alguna manera una parte cómica sin reírnos de, de, los, de los extranjeros, sino que reflejamos en las ilustraciones a a tres guiris, de alguna manera, vamos a decirlo de tres guiris, eh, en el que el acabado, el material utilizado en la, en, en la etiqueta reaccionaba según la temperatura del vino, por lo tanto, cuanto más fresco estaba el vino, la piel del personaje se ponía roja, como si estuviese quemada por el, por el, por el, por el, por el sol, ¿vale? Eh, y, el, y la frase que se utilizó es no, no dejes que el sol te queme con nuestra botella de rosado o con nuestra botella de blanco en no el sé si de lento, ¿vale? Entonces, eh, pasaron en un año de vender 20.000 botellas a 200.000. Hostia. Entonces, eh, fue una pasada.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué, qué, qué ha, qué ha conllevado, conllevado a eso? Que ese cliente eh, a ser cooperativa y tenía la idea de diseño para 10 años uh -huh. error o sea, en el 2021 ya casi en el 2022 eh, os aseguro que el diseño de un packaging son 2-3 años más no, hay que hacer claro. feeling, ¿vale? entonces esa idea que tenía de 2-3 eh, eh, perdona de 10 de, de años eh, ha pasado a ser 2-3 años claro entonces, directamente ya estamos trabajando en la segunda versión de, de ese proyecto.
0: Pero con esa misma idea.
1: Con esa idea evolucionada.
0: Claro, claro, claro. Y entonces, a partir de ahí, vamos a decir, se pueden hacer los episodios que, que se necesiten hasta que veáis que el mercado pues, ya, claro. no, ya no lo no, no acepta de la misma manera y, y pasamos a otro, Correcto. A otro proceso. Eh, Pascual, pues muchas gracias por haberte pasado por aquí por el, por el canal, que nos hayas aportado esta visión de, del diseño y del packaging de, de este sector.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Javi, por, por, ya te digo, por contar conmigo eh, y a tu disposición siempre que, que lo necesites.
0: Vale, muchas gracias.